0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Zout. Vandaag gaat de podcast over spiritueel gehandicapt zijn. Nou, ik weet dat vandaag de dag het woord handicap of handicap op zijn Vlaams gezegd een beetje gevoelig ligt. Tegenwoordig hebben we daar namelijk allemaal andere woorden voor, zoals uh, een beperking hebben of minder valide zijn. Maar goed, welk woord je er ook aan wil koppelen, het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je iets niet ten volle kan doen of kan uitoefenen. Voor veel mensen is dus zo'n handicap een belemmering of een beslommering in je leven. Je komt soms niet vooruit. En je zult ongetwijfeld wel iemand in je omgeving kennen die bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Misschien ken je wel iemand die doof is. En je bent natuurlijk op straat ook wel eens iemand tegengekomen met een blinde geleidehond of een stok. Nu, dit zijn allemaal lichamelijke beperkingen of handicaps waar mensen mee moeten leren leven vaak. Je ziet dan ook vaak dat mensen met een handicap hun hele leven eigenlijk hebben ingericht naar deze handicap. Ze leven bijvoorbeeld in een speciaal aangepast huis of iemand die blind is die heeft braille leren lezen, die heeft leren omgaan met een stok, met een hond. Uh, die persoon weet eigenlijk dat hij een soort van afhankelijk is van de tools die hij of zij aangereikt krijgt. Dit is natuurlijk allemaal om het leven voor deze persoon dragelijker te maken. Maar vandaag wil ik het eigenlijk niet hebben over lichamelijke beperkingen. Ik wil het ook niet hebben over mensen die mentaal niet helemaal in orde zijn. Maar ik wil het vooral vandaag hebben over spirituele beperkingen of handicaps. Want die bestaan ook. Wanneer je tot geloof bent gekomen of al een tijdje christen bent, is het de bedoeling dat je eigenlijk je hele lichaam inzet om God te dienen. Maar natuurlijk, we hebben niet alleen een lichaam van vlees gekregen, we hebben ook een emotioneel lichaam, een spiritueel lichaam. We hebben namelijk zintuigen waarmee we eigenlijk de Heilige Geest kunnen ontvangen, toelaten, naar Gods woord kunnen horen, maar ook dingen kunnen uitspreken. We kunnen effectief ook met onze spirituele zintuigen dingen van God zien. Kijk, we mogen natuurlijk mensen zijn en we kijken vaak met een kritisch oog naar de wereld of soms ook naar Gods woord. Wanneer we eigenlijk de heilige geest hebben ontvangen, leren we langzaamaan, niet meteen vanaf dag 1, maar dat groeit eigenlijk als een plantje in je. Ja, dan leren we eigenlijk onze zintuigen, onze spirituele zintuigen openzetten om God zo goed mogelijk te kunnen ontvangen en hem te dienen. Misschien ken je nog wel dat oude gezangenboek van vroeger. Misschien heb je er op school een gehad en daar stonden allerlei psalmen en gezangen in. En daar stond ook een liedje in van uh, wie oren om te horen heeft, horen naar de wet die God hen geeft. Nou, ik moet zeggen dat dit een redelijk oud Nederlands nummer is, maar eigenlijk zit er heel veel waarheid in dat zinnetje. God spreekt namelijk ook in de Bijbel heel vaak over onze mond, over onze oren, over ons lichaam. Met regelmaat wordt er ook gezegd, houd uw ogen goed open, wees waakzaam. Nou, ik neem aan dat als je naar deze podcast luistert, dat je in ieder geval niets aan je oren mankeert. Het is ook een gelukkig gegeven dat de meeste mensen op de aarde gewoon kunnen horen en praten en zien. Met onze gewone zintuigen is er niets mis. Maar zoals ik net al zei, zodra je de heilige geest eigenlijk in je leven accepteert, want de heilige geest is geen geest die zich opdringt aan je als een soort van demon die binnen bij je komt en lekker jou begint te bezitten en feesten in je lichaam begint te vieren, in je psyche, in je geest en alles wat je lief is, maar de heilige geest is een geest die zich eigenlijk aanbiedt aan je en jij laat hem binnen en buiten wanneer dat jij dat wil. Dus als je effectief ook kiest om de heilige geest in je leven te accepteren, om ook te zeggen van, begeleid mij op de weg die ik moet gaan, die God voor mij heeft uitgestippeld, dan kun je ook wel wonderbaarlijke dingen verwachten in je leven op het zintuigelijke vlak, op het vooral spirituele zintuigelijke vlak. Want je gaat eigenlijk lichamelijk nog steeds dingen ervaren, zien, meemaken, maar je begint het eigenlijk te bekijken zowel in het fysieke, dus in het vleeselijke, zoals ze dat in de Bijbel zeggen, maar ook in het geestelijke, in het spirituele. Wanneer je dus eigenlijk de Heilige Geest op een, ja, ik zal zeggen, eerbiedige manier zijn gang laat gaan, dan kun je ook grote werken in je leven verwachten. Dan zie je ook effectief, ik zie effectief wat deze Bijbeltekst betekent. Het leeft voor mij. Dingen komen meer tot leven voor je, door je oren, door je ogen, door je mond, gewoon in je hele lichaam. Maar goed, zoals ik net al zei, bepaal jij eigenlijk wat er in je leven gebeurt. God heeft ons een vrije wil gegeven, een eigen mening. En zowel God als de Heilige Geest als Jezus zullen nooit iets doen wat jij niet wil. Waar eigenlijk de duivel en zijn demonen zich echt opdringen aan je, binnenkomen, ze onderkloppen, zeg maar... Zo zal Jezus altijd vragen of hij binnen mag komen. En het kan heel goed zijn dat je de Heilige Geest bijvoorbeeld al ontvangen hebt... maar dat jij toch een bepaalde beperking, een begrenzing op jezelf legt. Dit is nooit de Heilige Geest die dit doet. De Heilige Geest zal namelijk nooit iets doen tegen je zin. Hij zal nooit grote werken met jou bewerkstelligen als je daar geen zin in hebt... als je ergens niet klaar voor bent of als je het niet ziet zitten. De Heilige Geest is geen dwingeland... Uh, maar jij kan wel een beperking op de heilige geest leggen van kijk tot hier en niet verder. En ja, zo komt het dus ook voor dat mensen spiritueel gehandicapt worden. Gods grootste wens is eigenlijk dat jij je leven aan hem toevertrouwt. Dat je zegt, heer, hier is mijn leven. U heeft eigenlijk uh, carte blanche. U mag alles doen wat u in mijn leven wil uh, bewerkstelligen. Eigenlijk mag u ja, vrij spel uh, uitvoeren met mij. Doe uw wil in mij, heer. Maar als je daar eigenlijk op tegen bent en je hebt zoiets van: Nou ja, dat zal ik zelf wel beslissen hoe ver ik ga en uh, Nou, daar wil ik niks van weten, dat woord neem ik niet aan, daar luister ik niet naar en daar ga ik mijn grote mond over geven, dan word je dus spiritueel gehandicapt. Je moet ook zien dat dit geen straf van God is: van Oké, okay, als het zo zit en ik mag mijn wil niet in jou doen, dan zorg ik dat jij achterblijft. Dit doet God niet, dit doe je helemaal zelf. Want als je net als een plant wil groeien, dan heb je zonlicht nodig. En als je Gods licht niet op je leven laat schijnen, dan zul je niet verder groeien. God gaat nooit iets tegen je zin doen. Als jij zegt, ik wil een klein plantje in het geloof blijven, dan zal God jou daarin laten. Dus ja, als je effectief de heilige geest beperkingen op begint te leggen, dan kun je dus te maken krijgen met bijvoorbeeld spirituele blindheid. Spirituele blindheid houdt eigenlijk in dat je niet meer ziet wie God voor jou is. Je ziet wel wonderen en tekenen bij anderen om je heen, maar in je eigen leven ben je er duidelijk blind voor. Je ziet niets bijzonders gebeuren. Op vlak van geloof gebeurt er heel weinig met je, je ziet jezelf niet meer vooruitkomen, je ziet jezelf niet meer groeien. Maar wat je vooral eigenlijk niet ziet is je eigen aandeel hierin. Je krijgt een beetje de indruk dat God een oneerlijke God is geworden die druk bezig is met anderen te verwennen, maar jou links laat liggen. Wanneer je ook spiritueel blind bent geworden, kun je ook niet meer het woord van God lezen zonder dat het voor je tot leven komt. Bijbelteksten of mooie verhalen lijken weinig aan je leven bij te dragen. Je ziet in de Bijbelfiguren geen rolmodellen meer. Je zoekt specifiek naar Bijbelteksten die in jouw voordeel uitdraaien. En de kwalijke dingen die je dan wel in de Bijbel leest, die zijn vooral op toepassing van andere mensen. Je bent eigenlijk blind voor je eigen imperfectie en gebreken in het geloof naar anderen. En het lijkt ook wel of je een dode hoek hebt voor je eigen blunders die je maakt in het geloof. Ja, spiritueel blind zijn is één ding, maar je hebt ook spiritueel slechtziend zijn. Je ziet een bepaalde vormgeving in het geloof die anderen duidelijk anders zien dan jij. Hier is op zich niets verkeerds aan, maar iemand die niet goed kan zien heeft vaak niet goed onder de loep wat hij eigenlijk ziet. Wanneer er iemand met een helder beeld op de zaak komt en zegt je ziet dit verkeerd... Sluit de spiritueel slechtziende christen vaak zijn ogen volledig tot hij niets meer ziet. Spirituele slechtziendheid kan ook juist zijn dat je te extravagante dingen van God verwacht. En het is ook wel een feit dat God in de Bijbel ook zegt ik doe grote wonderen en tekenen. En dat is nog steeds voor vandaag, want God is eigenlijk altijd dezelfde gebleven. Maar God spreekt ook altijd op een unieke manier met ons. Hij heeft namelijk een persoonlijke benadering voor ons allemaal. Het is niet zo dat jij kiest hoe God jou zal moeten benaderen. God weet dat namelijk beter dan jij. Wanneer je God bijvoorbeeld vraagt om een droom, dan zal God misschien je wel een keer een droom geven, als je daarom vraagt. Maar het kan heel goed zijn dat God zegt, jij vraagt om een droom, maar ik ga je iets anders geven. Zijn wil geschieden. En geloof me, zijn wil is altijd de beste. Wanneer je dus eigenlijk God als een grote showmaster begint te zien en een enorme performance van hem verwacht, dan kan je soms bedrogen uitkomen. Zoals ik al zei, God laat dingen zien op zijn manier en niet op de manier hoe jij het in je hoofd hebt. Wanneer je dus spiritueel blind of slechtziend bent, kun je deze tekenen en wonderen en ook misschien mensen die een woord voor je hebben mislopen. Je ziet gewoonweg niet dat mensen dingen van God komen brengen aan je. Wonderen en tekenen zitten soms in het alledaagse en in het gewone. Maar jij let te veel op de details of juist op een grote show die niet komen gaat. Ja, dit is allemaal spirituele blindheid of slechtziendheid. Maar zoals je blindheid hebt, heb je ook spirituele doofheid of slechthorendheid. Iemand die dus spiritueel doof of slechthorend is, laat zich ook niet voldoende leiden door de Heilige Geest. Zoals ik net zei, de Heilige Geest is een vrijwillige geest van God die je accepteert of afwijst. Wanneer je dus zegt, zo is het genoeg, zal de Heilige Geest nooit buiten jouw wil om dingen doen. Zo zit God namelijk niet in elkaar. Wanneer je dus aan de heilige geest eigenlijk vraagt van leid mij, dan verwacht eigenlijk de heilige geest, dus eigenlijk is de heilige geest de geest van God, die verwacht dan ook dat je ten volle achter je beslissing staat en dus ook meewerkt. Als jij zegt proceed, dan doet de heilige geest dat. Als jij zegt ik heb er genoeg van, ik wil het niet, dan zal de heilige geest zich nooit opdringen aan je. Maar goed, dat heb ik net al gezegd, maar ik vind het heel belangrijk dat je dit meekrijgt dat de heilige geest geen opdringerige geest is die jouw leven probeert over te nemen. Hij wil je slechts de weg wijzen en de goede weg. Maar goed, iemand die dus spiritueel doof of slechthorend is, die kan heel moeilijk raad aannemen van andere medekristenen. Iemand die spiritueel doof is, hoort vooral zijn eigen stem heel erg. Zo'n dove christen, die het eigenlijk hetgeen dat hij hoort. Dus eigenlijk het advies, de goede raad of gewoon een mooie bijbeltekst. En is eigenlijk niet in staat om dit goed aan te horen. Dit wordt op een andere manier verwerkt, omdat hij eigenlijk niet luistert naar Gods stem op dat moment. Maar vooral naar zijn eigen schreeuwlelijk in zijn hoofd, zeg maar. Mensen die eigenlijk spiritueel doof of slechthorend zijn, die zijn ertoe in staat om eigenlijk... Dingen zodanig te filteren dat je als het ware de koffie dik houdt, maar de koffie wegsmaait. Ze behouden op die manier een soort van Gods woord of bijbeltekst... en ze denken dat ze het juiste hebben meegekregen... maar eigenlijk hebben ze de, ja, de lekkere koffie, eigenlijk hetgeen waar het om gaat... de echte boodschap hebben ze gewoon gigantisch gemist. Ja, gemist of zelfs niet eens gehoord. Ze horen namelijk helemaal niets. Ze horen gods stem niet persoonlijk... Ze horen en ervaren niet wat de Heilige Geest op hun hart legt. Maar ze hebben ook helemaal geen oren naar andere mensen. Andere mensen zijn bemoeien als op dat moment. Ze kijken naar iemand, terwijl dat deze woorden van God uitspreekt, die die persoon verder kunnen helpen. Maar ze halen de koffiedik eruit, of ze gooien gewoon de koffiedik en de koffie weg. En er wordt niets mee gedaan. Het draagt geen vrucht. De boodschap komt niet aan. Er lopen helaas heel veel christenen rond die eigenlijk denken, ik hou mijn oren dicht voor andermans advies. Als God iets wil zeggen, zal hij wel zelf naar me toe komen. Naar andermans woorden luister ik niet, hoe goed bedoeld ook, hoe christelijk en hoe goddelijk ook. Wanneer God me iets te zeggen heeft, dan moet hij zelf zijn mond maar opentrekken en dan zal ik wel bereid zijn om te luisteren. Nou mensen die eigenlijk heel selectief luisteren van ik wacht wel op godswijze woorden tot die aankomen en tot die tijd hou ik mijn oren dicht voor anderen, die gaan ook vaak stem niet horen. Ze zijn zo in zichzelf gekeerd als het ware, ze hebben zoveel proppen in hun oren gestoken, dat eigenlijk zowel de woorden van de mensen, dus mensen die echt met de heilige geest op weg zijn, dat die woorden niet aankomen. Dan kun je er ook vaak prat op gaan dat woorden van God ook niet zullen aankomen, want... God houdt echt rekening met je teleurstelling in het leven, met je ja, vertrouwen stellen op mensen. Daar houdt God allemaal rekening mee. Maar God houdt niet van afwijzing. God houdt er niet van als er iemand een woord heeft dat uit de Bijbel komt. Dat een woord van God is, een profetie of een goed woord dat jou verder op weg kan helpen. En je geeft hem de vinger als het ware. Dan ziet God ook dat je niet alleen je oren dichtgestoken hebt en dat je selectief bent. Maar dat je ook je hart enigszins op slot hebt gegooid. Het woord van God kan soms effectief hard aankomen, zeker als er veranderingen in je leven doorgevoerd moeten worden. Wanneer je voor allerlei afleiding kiest, dat je echt zegt van nou ik weet wat er moet veranderd worden... of ik heb wel enigszins een vermoeden dat er dingen moeten veranderen, maar ik wil het ergens gewoon niet horen. Je staat eigenlijk als een kleutertje met je twee vingers in je oren, lalalalala, om het maar niet te hoeven horen... Ja, dan kun je er natuurlijk wel prat op gaan dat je bepaalde boodschappen zult missen en niet verder groeit in het geloof. Nogmaals komen deze beperkingen niet van God. God doet namelijk er niets aan om ons te doen stagneren in het groeien van geloof. Maar dit doen we allemaal zelf. Als we zelf onze oren dicht houden, we filteren dingen, we horen dingen op een verkeerde manier omdat we eigenlijk niet openstaan voor dingen. Dan is dit nooit God zijn schuld, het is onze eigen keuze die we maken. Ja, spiritueel blind zijn, spiritueel doof zijn, je hebt ook spirituele stomheid. Mensen die spiritueel stom zijn, die zijn niet eerlijk en ze zijn niet transparant. Kijk, begrijp me niet verkeerd, er is namelijk een groot verschil, dat wil ik er even bij zeggen, tussen iets voor jezelf houden of dingen effectief en bewust achterhouden voor mensen. Wanneer je in een groepje christenen bent, in je gemeente of gewoon onderling met elkaar... Ben je echt niet verplicht om de meest privacy dingen prijs te geven aan anderen. Er zijn effectief zaken die je gewoon voor jezelf mag en zelfs moet houden. Maar mensen die eigenlijk spiritueel stom zijn, die houden de kaken bewust stijf op elkaar. Ze willen namelijk niet delen met een groep. Wanneer dit soort mensen in een groep zitten, zie je ze vaak stelen met hun ogen. Ze horen verhalen van anderen aan, maar geven zelf niets prijs. Deze mensen zijn erg gesloten en zijn niet eerlijk over wie ze werkelijk zijn. Ook als ze bijvoorbeeld met een probleem of een verslaving zitten, dan zullen ze ook geen bevrijding vragen bij mensen. Ze zullen niet vragen om voor hen te laten bidden. Deze mensen bidden ook namelijk niet voor anderen. Ze zijn angstvallig stil in een groep. Ze geven geen getuigenissen over wat er bijvoorbeeld vroeger gebeurd is of hoe ze tot geloof zijn gekomen... Ze proclameren niet over hun eigen leven en dit is vaak wel heel erg belangrijk om te doen, om dingen effectief ook uit te spreken over je leven. Nou, iedereen in het geloof kent vast wel die stille Willy of die stille Wendy, maar dit gaat niet zozeer over introvert zijn. Je hebt nou eenmaal mensen die zich een beetje op de achtergrond houden, ze hebben vaak een iets nederige ja, uitstraling, maar met gewoon een beetje rustig en stil zijn is er niks mis. Ook als iemand moeite heeft om dingen in een groep te delen, dan kan ik dat heel erg begrijpen. Ik heb zelf vroeger ook problemen gehad om dingen in een groep te delen. Sommige dingen waren gewoon te gênant voor woorden om dat eventjes in een groep te delen met mensen. Maar om vergissingen te voorkomen heb ik het niet over mensen die niet durven delen of het gevoel hebben dat ze er niet mogen zijn, dat ze he, het nog niet kunnen prijsgeven. Maar over mensen die heel doelbewust eigenlijk zeggen ik deel niets over mezelf. Alles wat er van mezelf is, is privé. Deze mensen kiezen er dus heel bewust voor om een gesloten boek in de kast te blijven dat er nooit wordt uitgepakt. Ja, en misschien zou je denken, ja, daar heeft een ander eigenlijk toch niet zoveel hinder aan. Dat is eigenlijk vooral de persoon zelf die niet echt vooruitkomt. En dat is inderdaad waar. Behalve dat er wat ergernis kan ontstaan dat iemand niet zo spraakzaam is en niet zoveel deelt in een groep, is het vooral voor de persoon zelf een enorme stagnatie in groei naar God. Wanneer je dus eigenlijk doelbewust geen openheid van zaken wil geven, dan zul je niet verder groeien. Dat is gewoon een feit, dat is heel jammer, dat is voor jezelf jammer, maar eigenlijk indirect ook voor je omgeving jammer. Maar goed, waar je mensen dus hebt met spirituele stomheid, heb je ook mensen die spiritueel praatziek zijn. Ja, je kent ze vast wel van die medechristenen die altijd aan het woord zijn en het woord ook willen houden. Gesprekken met dit soort christenen lijken hele debatten, een soort politieke verdikten. Hun opvattingen, hun ideeën over het geloof overheersen vooral het gespreksonderwerp. Ze zijn als het ware een beetje hun eigen alfa en omega. Ze willen het begin van het woord hebben en ze willen het laatste woord hebben. Wanneer je iemand met deze babbelziekte een gewone vraag stelt, krijg je vaak direct een wedervraag terug. Of je krijgt, zoals veel verwacht, en dan moet je echt eens opletten, de nodige ja-maars. De persoon vertelt iets, je bent het er niet mee eens, je geeft daarop een tegenantwoord... En ja hoor, daar komen ze. Ja, maar dit en dat. En al zou je denken dat deze persoon alleen naar anderen zo is, is hij in gebed eigenlijk ook zo. In het hoofd van de babbelzieke persoon is het eigenlijk geen moment echt stil. Evenals ook in het gebed niet. Deze babbelzieke persoon heeft eigenlijk een groot probleem met gewoon stil zijn en te luisteren. Er bestaat een opwekkingsliedje dat heet Wees stil voor het aangezicht van God. En deze praatzieke man of vrouw zou daar nog veel van kunnen leren. Want God houdt er namelijk niet van als hij nooit aan het woord komt. Dit soort mensen horen vaak ook Gods stem niet. Ze zijn zo ontzettend bezig met hun eigen gedachten, hun eigen woorden, verhalen en klagenijen, dat ze eigenlijk niet doorhebben dat God met een megafoon tot hen schreeuwt Wees nu eens stil! Mijn wil geschieden en niet die van jou! Want ja, deze babbelzieke persoon is namelijk heel erg vol van eigen kunnen. Ze strijden namelijk ontzettend veel in eigen kracht, want ze overtuigen zichzelf vol continu dat ze dat kunnen. Alles wat ze zelf doen, doen ze tien keer beter. Ja, zelfs beter dan God, want ze hebben namelijk een hoop suggesties voor God. Heer, als u me echt wil helpen, dan zou u beter zo en zo doen voor mij. Ze nemen met hun grote monden als het ware plaats op Gods troon om God even te vertellen hoe hij de problemen voor hem of haar moet oplossen. Ja, en je kan al raden dat dit natuurlijk nooit goed kan aflopen. Als je je echt laat leiden door de Heilige Geest... dan kun je af en toe een keer je mond open trekken. Daar is ook niks mis mee. Er zijn mensen die gewoon ja, karakteristiek graag praten. Maar er zijn ook momenten dat je moet kanaliseren... en moet zeggen, nu ben ik gewoon eventjes stil. Ik laat iemand anders ook even aan het woord. Ik hoef niet altijd overal mijn mening op te geven... of een weerwoord op te zeggen... God weet hoe ik ben, hij kent mij door en door en hij zal dingen in goede banen leiden. Je ziet ook vaak dat iemand die echt op God vertrouwt, die echt de heilige geest volgt, in raad en daad zeg maar, die heeft vaak niet zo'n grote mond. Die zal niet overal zich meteen inmengen of een mening opdringen of een ja maar zeggen. Die luistert eerst, die analyseert dat en die bezint eer dat hij begint. Kijk, met al het eerder genoemde, we hebben allemaal wel eens een momentje gehad of soms nog in ons leven dat we een keer... Iets niet zien, iets niet horen of iets ja, voor onszelf willen houden. Op zich kan dat ook allemaal niet zoveel kwaad. Maar als we eigenlijk zien van, kijk, dit is een eenmalig iets... en eigenlijk zou ik wel meer mijn blik op de Bijbel gericht moeten houden... echt naar mensen moeten luisteren en het ook aannemen van deze mensen... dat je je ook openstelt voor anderen, dan ben je goed bezig. Maar als je echt bewust jezelf insluit, je, jezelf eigenlijk beperkt met die dingen... dan is dat niet goed. Want nogmaals, God legt ons geen beperkingen op, voor Hem is de sky the limit, ja misschien wel letterlijk, maar wij beperken onszelf heel vaak. Wij leggen onszelf limieten op van oké, okay, tot hier en niet verder. Oké, okay, ik ga even door naar de laatste, dat is een spirituele dwarslezie. Nou, voor de mensen die niet zo medisch onderlegd zijn, uh, niet iedereen weet wat een dwarslezie is: een dwarslezie is eigenlijk een verlamming, een behoorlijke verlamming, zeg maar. Mensen die een dwarslesie hebben, die kunnen zich vaak eigenlijk nou van hun tenen tot ongeveer hun middel of hun nek, het ligt eraan waar de dwarslesie ongeveer zit, niet meer bewegen. Dus er zijn ook veel mensen die hun handen niet meer kunnen bewegen, dat is heel erg. En deze mensen sluiten hun leven daarom dus ook in een rolstoel, dat is echt te vreselijk voor woorden. Maar goed, bij een spirituele dwarslezie is dit dus ook een zware handicap die je jezelf oplegt. God doet dit niet, de Heilige Geest doet dit niet, Jezus doet dit niet, medechristenen doen dit niet, die kunnen dit niet, die macht hebben ze gewoon niet, maar jij doet dit zelf. Wanneer je met een spirituele verlamming zit, dan is het echt heel slecht met je gesteld. Waarom? Omdat je eigenlijk vol continu verzorging van andere christenen nodig denkt te hebben. Je bent als het ware zo diep gezakt in je geloof dat je eigenlijk vol continu gevoederd moet worden met het woord. Je moet je steeds weer optrekken aan bijbelteksten die anderen je komen aandragen als een soort van voeding. Je hebt ook continu verschoning nodig. Steeds moet je weer bevestigd worden in dingen. Je moet steeds woorden en teksten en profetieën van andere mensen krijgen om eigenlijk ja even dat dat schone, dat reine gevoel terug te voelen. Je hebt continu verversing van het woord van God nodig. Steeds weer moet iemand je uitleggen wat die tekst ook alweer betekende. Je groeit niet meer en je komt ook niet meer vooruit. Je zit of ligt echt op de plaats waar je bent gebleven. En wanneer mensen je eigenlijk ja, willen aansporen om te revalideren, om je terug op de been te helpen, dan weiger je dit en wijs je dit resoluut af. Je hebt het idee namelijk dat het je te veel moeite gaat kosten. Je hebt namelijk andere mensen nodig om je in je rolstoel, in je spirituele rolstoel, naar de dienst te brengen. Ooit heb je wel iets van de Heilige Geest geproefd. Je hebt ooit het woord van God als levend ervaren, maar het leeft niet meer voor je. Het is doodgebloed. Je hebt, net als iemand die een echte dwarslezing in zijn leven heeft opgelopen, een zwaar ongeval meegemaakt. Door een verschrikkelijk trauma, een verschrikkelijke kwetsuur, een verschrikkelijke gebeurtenis heb je een spirituele, spirituele dwarslesie opgelopen en je lijkt er niet meer van te genezen. Waar Jezus in de Bijbel zegt, pak je bed op, sta op en wandel, blijf jij liever liggen. Want ja, zeg nu zelf, als God, als Jezus, als de Heilige Geest echt zouden bestaan, dan zou ik hier toch niet met zo'n hoop ellende zitten. Je hebt een eigen rolstoel van zelfbeklag gebouwd, je geloof is in je schoenen gezakt en het lijkt wel of je er niet meer uitkomt. En als je niet uitkijkt, zullen langzaam maar zeker al je zintuigen gehandicapt worden. De verlamming weegt namelijk zo zwaar op je dat er een demotivatie komt om dingen niet meer te willen zien, te kunnen horen, te kunnen uitspreken. En uiteindelijk, wanneer alles gesloten zit, je oren, je ogen en je mond sluit uiteindelijk ook je hart. En veelal, wanneer dit punt bereikt is, vallen mensen van hun geloof. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk wanneer je op een punt in je leven komt... waar je dus eigenlijk vraagt, waarom moet mij dit overkomen? En dit is ook een heel menselijke vraag. Moest ik een kind verliezen, een partner of een verschrikkelijk iets meemaken dat mijn leven tekent... dan zou er eerlijk gezegd ook wel even in mij omgaan, heer, waarom ik? Ja, God beweert in de Bijbel nooit dat ons geen leed kan overkomen... Hij belooft ons echter ook geen rustige vaart, maar wel een behouden aankomst. Maar let wel, God kan ingrijpen in lastige situaties. Dat is echt iets wat vaststaat, dat is iets wat zeker is. Maar God is niet verantwoordelijk voor de zonde, de ellende, de ziekte of de dood van iemand. God werkt namelijk ook niet met lievelingetjes, hè? bepaalde christenen die privileges krijgen van nou, die zijn kinderen, die spaar ik voor een ongeluk en bij een ander laat ik het gewoon toe. God laat geen dingen toe. Er gebeuren wel situaties in de Bijbel waar God dus effectief dingen heeft toegelaten, maar er staat nooit dat God verantwoordelijk is voor dood, verderf en ziekte. En hoe het zit met beproevingen, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ik geloof niet dat God ziekte toelaat in je leven om jou een lesje te leren. God geniet er niet van wanneer je kind sterft. God wrijft absoluut niet in zijn handen als jouw partner je verlaten heeft. Nee, ook niet wanneer je daar zelf voor verantwoordelijk was. Je moet maar zo zien dat een goede vader, denkt, bijvoorbeeld aan je eigen vader, als je een leuke toffe vader hebt, denk bijvoorbeeld aan hem, dat hij vroeger nooit iets vergiftigds door je eten zou geroerd hebben om jou een lesje te leren. Je vader zou bijvoorbeeld ook nooit je kleine zusje hebben vermoord om jou eens iets te laten zien in het leven, hoe het ook kan. Om jou als het ware om te leren gaan met mensen die ook een zusje verloren hebben. Ja, dit klinkt natuurlijk te crazy voor woorden, maar zo werkt onze God, onze Vader in de hemel dus eigenlijk ook niet. Waarom er precies dood, verderf en ellende op je pad is gekomen, weet ik niet. Veelal zijn we zelf verantwoordelijk voor ons eigen lichaam, hè, dus het onderhoud van ons lichaam, of we sigaretten roken of niet bijvoorbeeld... Maar we zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. Of we kiezen ervoor om een gordel te dragen in de auto bijvoorbeeld of niet. Wanneer we zelf het besluit nemen om te beginnen roken en daardoor bijvoorbeeld ziek kunnen worden, of we doen onze gordel in de auto niet aan, we krijgen op dat moment een aanrijding en we zitten de rest van ons leven in een rolstoel, dan is dit natuurlijk ook iets wat we bij onszelf kunnen zoeken. Maar natuurlijk besef ik al te goed dat er ook onoverkomelijkheden zijn. Dit komt echter ook door de zondeval. Na het ongehoorzaam zijn aan God is er gewoon zonde in ons leven gekropen, in ons DNA. Ons DNA dat perfect was, is imperfect geworden, is verpest. Mensen ook in het verkeer kiezen ervoor om zich niet aan de regels te houden. Het lijkt ook wel of dat in ons DNA zit, om gewoon prominent alle regels aan onze laarzen te lappen. Ja, mensen gaan dronken achter het stuur zitten. Ja, mensen rijden door rood. Ja, mensen kiezen ervoor om anderen pijn te doen. En ja, ook gebeurt het dat mensen op elkaar uitgekeken raken en er ruzie van komt. Echtscheidingen, verlatingen, verstotingen. Wanneer je dit als christen meemaakt, ga je werkelijk door een hel. Iedere christen heeft wel iets verschrikkelijks in zijn leven meegemaakt, in meerdere of mindere mate. Iedere christen heeft al een spirituele hartaanval gehad. Een kleine of een grote. Sommige christenen kwamen daar weer bovenop. Ze gingen revalideren met het woord. Ze namen Jezus als een fysiotherapeut en de heilige geest was een persoonlijke verzorger van de ziel. Met de goede verzorging van de drie eenheid in je leven kom je er weer bovenop. Je hoeft niet te leven met een beperking. In Marcus 9 vers 23 zegt Jezus of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor hem die gelooft. En die tekst wil ik je vandaag meegeven. Geloven dat God je kan genezen is natuurlijk één ding, maar willen genezen dat is iets anders. In mijn podcast Ik wil niet genezen spreek ik vooral over lichamelijke kwalen, maar je kunt ook niet willen genezen van spirituele kwalen. Wanneer je lichamelijk gebonden bent aan ziekte is dit natuurlijk heel erg voor je. In een hoop gevallen kan deze ziekte een bepaalde geestelijke of spirituele oorzaak hebben, maar ook in veel gevallen niet. Ziekte kan worden gedownload door een zondig leven in stand te houden, maar helaas zijn wij ook in een zondige wereld geboren waardoor ziekte ook vrij spel heeft gekregen in ons leven. Ik zeg dus niet iedereen heeft schuld aan eigen ziekte, al klinkt het redelijk zwaar. Maar goed, uh, ik raad je aan om mijn podcast Ik Wil Niet Genezen eens te luisteren en dan begrijp je wat ik bedoel. Maar je kunt er wel altijd mee naar God gaan. Wie lichamelijk een ziekte heeft, kan nog steeds heel sterk in het geloof staan. Maar wie spiritueel ziek is, kan lichamelijk ook kwalen krijgen en staat niet stevig in zijn geloof. Wie namelijk spiritueel gehandicapt is, die komt gewoon niet verder in zijn leven... Tenzij dat dit opgeheven wordt. Het is daarom belangrijk dat je naar God toe gaat en eigenlijk je zonde aan hem beleidt. Zeg wat je verkeerd hebt gedaan en noem het ook bij het woord. Zeg ook deze zonde heb ik gedaan. Wees hier ook niet vaag in. Zeg ook van kijk deze en deze zonde heb ik nou eenmaal op mijn kerfstok Heer, en ik wil er vanaf. Vraag God dus om vergeving, beleid je zonde en vraag vergeving. Maar vraag ook of je beperkingen mogen worden opgeheven. Zeg gewoon, Heer, spreek tot mij, laat mij horen, laat mij echt uw woord verstaan, Heer. Laat mijn ogen alleen op u gericht zijn. Laat er alleen uit mijn mond ware dingen komen, maar zet ook zo nodig een wachter aan mijn lippen. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat je moet kunnen inzien, hè, met Gods genade en Gods wijsheid, dat je in gaat zien wanneer je kan spreken, maar wanneer je ook moet zwijgen. Vraag ook of de Heer je opricht, of Hij je rug recht, of Hij je verlamming opheft. En geloof me, God ziet het hart aan. Als jij echt naar hem toe gaat en je zegt, heer, ik kan niet verder zo. Ik ben zo beperkt. En ik weet dat het uw wil niet is dat ik hier verder blijf sukkelen in mijn eigen ellende. Want uiteindelijk heb je vooral jezelf er ook mee. Wanneer God jouw integere hart aanziet, want God ziet altijd het hart aan, dan zal hij iets voor je doen. God laat je niet zitten in je miserie. Hij is er juist voor je om je eruit te trekken. Om eigenlijk van je beperking een onbeperking te maken. Want bij God is alles mogelijk. Maar besef ook heel goed dat zijn wil zal geschieden. God kan dingen soms zo anders voor ogen hebben dan hoe jij het in je hoofd hebt zitten. Dat hou je niet voor mogelijk. We denken vaak heel creatief te zijn met onze geest. Dat we eigenlijk wel een heel goed inzicht hebben hoe wij het willen en hoe het ook zou moeten gaan. Maar weet heel goed dat God daarboven staat. God is zoveel creatiever dan dat wij zijn. Ik zelf kijk wel eens terug op een leven dat ik echt denk van... Goh heer... Toen had ik het zo en zo gevraagd en graag zo en zo gezien, maar u heeft het zo anders aangepakt. Maar het gaat werkelijk mijn ja, voorstelbaarheid te boven. Dit is zo creatief. Ik had het nooit zo aangepakt, maar dit is zoveel beter dan dat ik het zelf in mijn hoofd had zitten. Ja, dit wonder wil God voor jou vandaag doen. Leef niet langer met een beperking. Leef niet langer met een stok die je niet nodig hebt. Met die proppen in je oren die eruit moeten. Of die vreselijke spraakwaterval die je bent. Wees stil voor het aangezicht van God, beleid je zonde vandaag nog. Roep Hem aan en hij zal antwoord geven. En je zult zien je leven gaat erop vooruit gaan. Amen, Heer. Ja, ik hoor je graag de volgende keer weer verder op de podcast. Ik kijk er naar uit om gauw weer een nieuwe te maken. Dus ik zou zeggen: tot de volgende keer.